0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Just nu har vi sportlov här i Småland, dock helt utan snö. Vi har gjort en liten sportlovstripp till Örebro där vi badat och bott på hotell- mina mellanbarn har dessutom hunnit med ett eget vinter-OS på fritids under lovet med invigning och medaljutdelning. När sonen kom hem och berättade att han hade deltagit i backhoppning så blev jag självklart nyfiken på hur personalen löste det. Man stod på en back och hoppade så långt man kunde, sa han som den självklaraste sak i världen. Konståkningen innebar att en person cyklade trehjuling medan den andra satt bak på och gjorde ett konstverk. Jag hoppas att alla barn som är på fritid kan få ha det lika roligt på sportlovet som mina barn har haft. Nu ska vi tillbaka till USA. Detta är del två och om du inte lyssnat på del ett så rekommenderar jag att du gör det först. Jag vill varna för mycket obehagliga detaljer när jag berättar för er om tunnorna i Bearbrook. I november 1985 hittades en tunna i delstatsparken Bear Brook i New Hampshire, USA. Den visade sig innehålla de styckade och förruttnade liken av en vuxen kvinna och en flicka i åtta till tio års åldern. Deras identitet gick inte att få fram. Ingen tyckte sakna dem. År 2000 upptäcktes ytterligare en tunna av en polis som var ute och tittade på omgivningarna som rörde hans kalla fall. Han insåg förbluffat att en likadan tunna som den han hade i arkivmappen nu också låg i terrängen framför honom. Även denna tunna visade sig innehålla två döda människor. Denna gången av två flickor som var cirka två och fyra år gamla då de mördades och styckades. Tunnan hade legat gömd i femton år och så småningom konstaterades det att kvinnan var mamma till den äldsta och den yngsta flickan. För nog var mellanflickan inte alls relaterad till de andra tre. Frågan bestod genom åren. Vilka var dessa personer och varför tycktes ingen sakna dem? Mördaren hade gått vidare med sitt liv och han drog sig inte för att döda igen. År 2003 tog han livet av sin sambo Jun i Kalifornien och då polisen grep honom under namnet Larry Vanner tog de hans fingeravtryck. Dessa visade sig tillhöra en mängd olika alias. Curtis Kimball, Gordon Jensen, Gerald Mockerman och Bob Evans. Alla tycktes ha varit små kriminella personligheter. Värst var Gordon Jensen som var efterlyst för att ha avvikit från en villkorlig dom i slutet på 1980-talet då han suttit inne för att ha övergivit sin dotter Lisa. Jönsons mördare fängslades under namnet Curtis Kimball, även om polisen inte trodde att det var hans riktiga namn. Han erkände sig skyldig till mordet, sannolikt för att utredarna skulle upphöra att gräva i hans förflutna. Och här skulle sakerna kunnat sluta. Om det inte varit för en mycket envis poliskvinna vid namn Roxanne Gruenheide. För Roxanne Greenhead kunde inte sluta tänka på mannen med alla alias. Mannen som var villig att sitta inne i mer än 15 år för att dölja sitt förflutna. Den mest intressanta tråden var dotten som Jensen övergivit. Roxanne visste ju att Gordon Jensen faktiskt inte fanns. Var då Lisa verkligen hans dotter? Och hette hon verkligen Lisa? Trots att hon nu satt Curtis Kimball innan lås och bom för mordet på Jönsson så tänkte Roxanne inte låta den här obehagliga mannen få lugn och ro. Hon skulle gå på djupet, hitta sanningen om honom och kanske också sanningen om barnet han övergivit. Hon som kallades Lisa. Roxanne beslutade sig för att göra ett faderskapstest. Hon visste att det fanns ett sparat blodprov från Lisa och detta skickade hon in en ansökan om att få ta del av. Hon hade också blod från Curtis Kimball. Så fort Lisas blod hade anlänt skickade Roxanne in proven för ett faderskapstest. Resultatet hon fick tillbaka var häpnadsväckande. Lisa och Curtis Kimball, eller som han hette då han övergav flickan, Gordon Jensen, var inte på något sätt släkt med varandra. Nu satt hon med information om en idag vuxen kvinna som ingen visste identiteten på. Plötsligt hade Roxanne ett problem inte helt olikt det i Bearbrook. Hon hade en person, i detta fall levande, men helt utan känd identitet. Vem var hon? Denna lilla Lisa som på 80-talet reste runt med en farlig man som inte var hennes far eller ens släkting. Historien om Lisa, så långt tillbaka det gick att se, började på en camping i Scotts Valley strax söder om San Francisco i Kalifornien. Campingarna hade under tidigt 80-tal haft sina glansdagar då den låg i anslutning till en nöjespark vid namn Santa's Village. En spidad tomtepark som nu var nedlagd och lämnad åt sitt öde. Området med sina dammiga tomtehus och övergivna renkaruseller kan nog ha varit både spännande och läskig för ett litet barn. Gordon Jensen och den flicka som han kallade sin dotter Lisa kom till campingen 1986 i en mycket liten husbil. Jensen berättade, ibland gråtandes, för grannarna om sin hustru som dött i cancer och lämnat honom ensam med dottern. Vittnen talade senare om att den döda frun skulle ha hetat något i stil med Denise eller Donna. Jensen beklagade sig ofta över hur svårt det var att ensamt ta hand om den lilla flickan som ju saknade sin mor. På campingen bodde samtidigt det äldre paret täcker. Mannen hade fått ett tillfälligt jobb i San Francisco och de bodde därför på campingen tillsammans med sitt barnbarn, en liten pojke i ungefär samma ålder som Lisa. Paret såg den lilla magra flickan och insåg att hon inte hade det bra. De lät flickan vara hos dem allt mer och till sist tog de upp frågan om Jensen skulle kunna tänka sig att låta deras dotter adoptera flickan. Jensen ställde sig positivt i detta och de kom överens om att paret täcker skulle ta med sig Lisa till sin dotter i tre veckor. Om Lisa och hennes tänkbara föräldrar fattade tycke för varandra skulle kontakt tas med en advokat och så skulle adoptionen klaras av på plats i San Francisco. Alla var överens om upplägget och paret Däcker reste iväg med Lisa. Men då de väl var ensamma med flickan blev det tydligt för paret att flickan hade större problem än de först trott. Hon betedde sig märkligt och berättade att hon hade blivit både misshandlad och sexuellt utnyttjad av Gordon Jensen. Det äldre paret blev nu så oroliga för Lisa att de beslutade sig för att inte låta henne åka tillbaka till sin pappa. Adoption eller ej och problemet skulle lösa sig själv. Då de försökte nå Gordon Jensen på campingen för att avtala ett möte med honom- så var han spårlöst försvunnen. Detta innebar också att en adoption inte kunde bli av- eftersom barnets far inte kunde skriva på några papper. Lisa hamnade istället hos fosterföräldrar- och i sin tid adopterades hon av dem. Nu var alltså Gordon Jensen spårlöst borta- så småningom efterlyst för att ha övergivit sitt barn. Polisen letade efter honom, men alla trådar ledde bara till ett fejkat socialförsäkringsnummer och hans falska namn. De lyckades dock ta vara på hans fingeravtryck på campingen och detta avtryck visade sig tillhöra en man vid namn Curtis Kimball. Poliserna redan på 80-talet trodde sig ha nått ett genombrott. Kimball hade nämligen stoppat för att fylla i några år tidigare. En liten flicka hade då funnits med i bilen. Men när poliserna rotade vidare i Kimmels identitet stod det allt mer klart att även denna identitet var fejk och de hade nått till vägs ände. Några år senare, 1988, stoppades en man av trafikpolisen misstänkt för framförande av stulen bil. Han uppgav namnet Gerald Mockerman men fingeravtrycken visade sig vara de samma som Gordon Jensens eller Curtis Kimballs. Kimball arresterades då för att ha övergivit Lisa och utnyttjat henne sexuellt. I samband med detta fanns också planer på att göra ett faderskapstest därav blodprovet från Lisa. Men Kimball gjorde samma sak som han gjorde vid rättegången för mordet på Jonsson många år senare. Han gjorde en så kallad plidil erkände sig skyldig för att ha övergivit Lisa och därmed slutade polisen att rota vidare i anklagelserna om sexuellt utnyttjande och stöld av bil. Och inget faderskapstest blev gjort. Det var alltså så Kimball hamnade i fängelse 1988. Dömd för att ha övergivit sitt barn. Han fick tre år men blev släppt villkorligt efter ett och ett halvt år. Nästan omedelbart försvann han från platsen, ignorerandes kraven på att hålla kontakten med sin övervakare. Därför fanns en efterlysning på honom då han greps för mordet på Jönsson. I hela 13 år hade han alltså klarat sig från att hamna i polisens nät. Roxanne insåg att hon måste få tag på polisen och berätta om upptäckten. Hon kontaktade polisen i San Bernardino som tagit hand om den övergivna flickan. De menade att de inte hade något fall att jobba med. Men Roxanne fick dem att öppna fallet igen eftersom de nu hade ett okänt försvunnet barn även om hon nu hade blivit vuxen. Men hur skulle någon kunna hitta föräldrarna till ett barn som försvunnit så många år tidigare? Naturligtvis tittade utredarna igenom de nationella filerna med försvunna barn. Men Lisa var inte med. Fallet stod, precis som i Bearbrook och stampade. Det tog hela tio år innan några framsteg gjordes i ärendet med den okända Lisa. Under dessa år satt Curtis Kimball fängslad på High Desert State Prison i norra Kalifornien. Han hade aldrig några besök och han pratade aldrig om sina brott med någon av de andra fångarna eller personalen på fängelset. Detta ändrades inte ens när han blev allvarligt sjuk och så småningom låg döende i lungcancer och lunginflammation. Han dog i fängelset år 2010 utan att ha berättat någonting om sitt liv för någon. 2013, då Lisa var 32 år gammal, tog en ny polisman över hennes fall. Hans namn var Peter hedley han fastnade direkt vid en berättelse som man kunde läsa att Lisa berättat- då hon först om tagits. På frågan om hon hade några syskon hade hon svarat ja. Men de dog när vi var ute och kampade efter att ha ätit förgiftad svamp. Detta fick Hedley att reagera starkt. Nu visste man ju faktiskt att Kimball var kapabel till mord. Vad hade egentligen hänt med syskonen till Lisa? Om mamman som skulle ha dött av cancer- Tänk om hon i själva verket blivit mördad. Han började leta i registren efter ett eller flera barn som försvunnit ihop med sin mamma. Han sökte på sjukhusen efter information om kvinnor som för länge sedan dött av cancer och som hetat Denise eller Donna. Helt utan resultat. De kunde ju ha bott var som helst i landet. Peter Hedley tog självklart också kontakt med Lisa som verkligen ville veta vem hon egentligen var. Vid ett av deras samtal föreslog hon själv att hon skulle anmäla sig till en av dessa nya släktforskningssidor. Dit skulle man kunna skicka sitt DNA och få information om det fanns någon släkting inför i registren. Men detta var i DNA-sajternas barndom och Hedley var skeptisk. Det lät amatörmässigt tyckte han. Inget för poliser. Lisa fick stå på sig och till sist hjälpte han henne att skicka sitt DNA till flera olika sajter. Detta skulle visa sig bli starten för uppklarandet av många gamla fall, både i USA och resten av världen. DNA är en vetenskap för sig som jag inte kommer gå in på djupet om här. Det finns DNA-tester som kan visa nära släktskap och som ganska länge används för moder- och faderskapstester. Men under de senaste åren har det tagit fram test- som kan visa mer långväga släktskap. Och det är detta som sajter som till exempel Ancestry använder. I dessa register kan man alltså hitta väldigt avlägsen släkt. Lisa hittade snart fjärde kusiner via sajten. Men de var för avlägsna för att känna till något om Lisas föräldrar. Hedley vände sig då till en släktforskare- Barbara Raventer, som var pensionär men arbetade ideellt med att hitta adopterade personers biologiska släkt. Han frågade om hon skulle kunna hjälpa honom att komma närmre svaret på vem Lisa egentligen var. Barbara svarade att hon gärna försökte. Det skulle inte bli enkelt eftersom hon inte hade en aning om varifrån Lisa kom. Men det kunde gå. Hon började leta efter gemensamma länkar mellan de olika avlägsna släktingarna som återfunnits via Lisas DNA. Peter Hedley ringde upp de saknade grenarna på släktträdet och ställde frågan Kan du tänka dig att lämna ditt DNA för att vi ska kunna komma vidare? Det var för många inget självklart val. Somliga trodde att Hedley var en skojare och snart lärde han sig att han måste gå via de lokala polisstationerna för att visa på sin trovärdighet. Men det var enorma mängder med släktingar som skulle gå sig igenom. Tusentals namn kom så småningom med på listan. Fördelen var att många som testats som avlägsna släktingar till Lisa började engagera sig i fallet och till sist hade Barbara och polisman Hedlid hundra volontärer som hjälpte till i arbetet. Sommaren 2016 kom äntligen resultatet. Det fanns bara en enda kvinna som kunde vara Lisas mamma. Hon kom från New Hampshire och hette Denise Bodin. Men då Barbara meddelade Hedley genombrottet och han kollade upp namnet så fanns kvinnan inte. Barbara Raventer stod på sig. Hon hade både mormodens och brodens DNA. Det kunde inte vara någon annan. Hedley insåg att han inte hittade Denise eftersom hon inte förnyat sitt kökort, röstat eller gjort något annat som satt hennes avtryck i samhället på mycket länge. Inte heller var hon förklarad död. Hon var bara borta. Och Hedley insåg att Denise Bodin nog inte längre var i livet. Peter Hedley beslutade sig för att be polisen i New Hampshire att tala med kvinnans morfar som faktiskt mindes henne och kunde berätta vem hon varit. Denise Boudin hade senast träffat sin släkt kring Thanksgiving 1981 och hon var 23 år gammal. Med sig hade hon då haft sin sex månader gamla Baby Dawn och sin nya pojkvän Bob Evans. Flera i familjen hade tyckt att mannen hon hade med sig var för gammal för henne och ganska obehaglig. Sedan tidigare fanns det en spricka mellan Denise och föräldrarna. Bland annat eftersom de ogillat att hon valt att leva som ensam mamma till sin dotter. Denna Thanksgiving hade slutat med att en besviken Denise lämnat hemmet och därefter inte återkommit. Familjen hade helt enkelt antagit att hon inte ville ha med dem att göra. När morfaren fick se ett äldre polisfoto av Curtis Kimball nickade han. Jo då, det var Bob Evans på bilden. Lisas namn var alltså Dawn Bodin. Hon kom från New Hampshire. För hennes familj blev det naturligtvis en stor chock att den lilla dån gått detta öde till mötes. Och för Lisa var det tufft att ta del av informationen om vem hon en gång varit. Hon fick inte heller träffa den mor hon undrat så mycket över i många år. I januari 2017 öppnades ett ärende på den sedan 1981 försvunna Denise Bodin. Polisen genomsökte huset där hon bodde med Bob Evans. Med tanke på det som hänt Juns son var genomsökningen grundlig. Tänk om även Denis kropp kunde återfinnas i krypgrunden. Men så blev det inte. Ingenstans fanns Denis. En privatperson som engagerat sig i sökandet efter Lisa eller Dawns rätta identitet började fundera över att Denise Boudin bott mindre än en halvtimme från Bear Brook State Park. Detta var ett av de andra fallen han intresserade sig för. Denise försvann 1981 och tunnorna hittades 1985. Kunde det vara Denise Boudin som var den vuxna kvinnan i tunnorna? Kanske var barnen syskonen som Lisa talat om och som dött av att äta giftig svamp. Han tipsade polisen som körde Lisas DNA mot den okända kvinnans. Svaret som kom var negativt. Kvinnan i tunnan var inte denis bodin. Men polisen ville rota vidare i eventuella samband och vände då på sökningen. De lade in Curtis Kimballs DNA för att jämföra med offren i tunnorna. Resultatet som kom tillbaka var högst förvånande. Det visade sig att Kimball var far till den mellesta flickan. Hon som inte var släkt med de övriga offren. Hon som enligt isotoptesterna bott på andra ställen i landet än de övriga tre. Nu fanns det en koppling till Curtis Kimball i alla fallen. Bearbrook, Brook, Jun, kidnappade Lisa- och försvinnandet av hennes mamma Denise Bodin. Polisen utlyste en presskonferens. Fallen hade vart och ett intresserat privatpersoner- som med internets hjälp försökt leta efter ledtrådar. Nu, då fallen kopplades samman- fick en del av dem kontakt med varandra- och privatspanarna började utgå från Curtis Kimball- och alla hans olika alias- för att få reda på mer om offren. Vid den här tiden, 2017- hade även den podcast jag använt som huvudkälla i dessa avsnitt börjat sändas och intresset för fallet och mannen som fick smeknamnet The Chameleon blev enormt. Men vem var han, denna kameleons? Curtis Kimball kom som Bob Evans till New Hampshire i slutet av 70-talet. Han var elektriker och jobbade med att förbereda rivningen av ett huskomplex. Han arbetade tillsammans med en man vid namn Ed Gallagher Just det, ni kanske kommer ihåg att jag nämnde denna mannen i avsnitt ett. Det var han som ägde marken där tunnorna hittades. Gerlinger hyrde in Evans som elektriker för att göra en del jobb i närbutiken på campingen som han ägde. Kimball kände alltså väl till platsen där tunnorna dumpats. Ytterligare ett samband mellan Bearbrook och mordet på Jönsson Jön var att offren packats in i plast och bundits med elledningstrådar i båda fallen. Polisen kunde se att Kimball flyttat runt en hel del i USA, men de kom inte vidare bakåt i hans liv. Vem var han, denna hänsynslösa mördaren? För ingen trodde längre att han var född som Curtis Kimball. Och offren? Kanske kunde man hitta både deras och Kimballs släkt via DNA på samma sätt som man hittat Lisas mor. Utredarna beslutade sig för att ännu en gång be Barbara Rae Winter, DNA-släktforskaren, om hjälp. Försök gjordes med att hitta offren från tunnornas släkt via släktforskningssidorna på internet. Men deras DNA var i så dåligt skick efter åren i terrängen att det endast gick att använda till moder- och faderskapstester. Kimballs DNA var däremot taget via blodprov och i mycket gott skick. Barbara gick igenom DNA-träden ute på nätet och jämförde med hans DNA. Förr eller senare skulle en tillräckligt nära släkting hittas. Och redan sommaren 2017 hade hon hittat ett namn som kunde vara mördarens äkta identitet. Och denna person hade barn. Barn vars DNA skulle kunna garantera identiteten till 100 procent. Några dagar senare ringde polisen till en kvinna i 40-årsåldern vid namn Diane. Även hennes mor hade blivit kontaktad och tillsammans åkte de in till polisen i Illinois där de bodde. Där fick de förvånade kvinnorna höra berättelsen om tunnorna i Barbrook, mordet på Johnson Jun och kidnappningen av Lisa. Sedan kom förklaringen. Polisen hade goda skäl att tro att det var Dianes sedan länge försvunne far som gjort sig skyldig till detta. Kunde nu Diane tänka sig att lämna ett blodprov för att se om denna teori stämde? Diane var chockad. Och så var även morden, även hon alltid vetat vad ex-mannen var för typ av man. Snart stod polisen äntligen med rätt identitet på Kamelonten med alla dessa alias. Hans rätta namn var Terry Peter Rasmussen. Detta var första gången i världshistorien som en mördares identitet avslöjades via DNA-sajterna på internet. Därefter har det hänt igen, även i Sverige. Rasmussen var född 23 december 1943 i Colorado, Arizona. Han var således 38 år då han dejtade den 23-åriga Denise Boudin. Och då han levde ihop med den drygt 40-åriga Jonsson var han i 60-årsåldern. Kvinnornas släktingar hade ju i båda fallen tyckt att han var för gammal för dem. Den unge Rasmussen hade sökt sig tidigt i flottan och fick där en elektrikerutbildning. När han efter sex år lämnade armén arbetade han i sina föräldrars skoaffär på Hawaii. Där träffade han Dajans mamma 1968 och de gifte sig snart. 1969 föddes parets första barn, tvillingflickor, varav en var Dajan. Därefter kom ytterligare två barn i rask följd. Men det går knappt att tänka sig ett värre ställe att växa upp på än hos Rasmussen Föräldrarna bråkade ständigt och levde ett småkriminellt liv. Ingen av dem var egentligen lämpliga för att ta hand om ett barn. Runt 1975 fick ändå morden nog då hon kom på Terry Rasmussen att bränna sonen med en cigarett. Hon lämnade då maken och därefter såg barnen bara sin far en handfull gånger till. Misären var dock inte slut för barnen. Morden söp, slog sina barn och misskötte dem genom hela uppväxten. Det var inte ovanligt att hon lämnade dem ensamma dagar i sträck innan de ens fyllt tio. Under dessa hemska år drömde barnen ibland om vem deras pappa var. Kunde han kanske rädda dem från mordens våld? Dianes första tanke då polisen ville tala med henne om något från det förflutna var faktiskt att hennes mor hade dödat farden. Trots detta har hon fortfarande viss kontakt med sin mamma. Något som syskonen inte har. Ett minne som Dian bar med sig var dock av polisiärt intresse. Bara några månader efter separationen dök Terry Rasmussen upp ihop med en ung kvinna. En lång, smal, mörkårig kvinna. Men Diane var bara sex år och hon kunde så långt i efterhand inte ge något utförligt signalement. Kanske var detta kvinnan i tunnan. Eller morden till den okända flickan i tunnan. Den flicka som var Rasmusens biologiska dotter. Polisman Peter Hedley, mannen som arbetat med fallet Lisa, fortsatte nu med hennes kidnappare. Hans magkänsla var att det fanns ännu fler offer. I samband med att han sökte igenom Rasmusens liv år för år, alias för alias, så kunde han se att fler kvinnor och barn funnits vid hans sida. Kvinnor som inte kunnat identifieras, varken som levande eller döda. Något han speciellt letade efter var kvinnor som flyttat iväg med en pojkvän och sedan aldrig hört sig av. En efterlysning som än idag ligger ute. En person som fastnade för fallet med tunnorna i Bärbrok och sedan också för podcasten om fallet var bibliotekarien Rebecca Heat från Connecticut. År 2018 hade hon intresserat sig för fallet i cirka tio år. Av en slump hade hon ramlat över fallet på sitt arbete och hon fastnade med blicken på datumet då den första tunnan hittats. Den hade påträffats tre dagar innan hon själv föddes och det väckte hennes nyfikenhet. Efterhand växte intresset för fallet till besatthet, och hon beslutade sig för att börja leta igenom de sidor där släktingar och vänner kan efterlysa varandra via internet. Rebecca var övertygad om att någon måste sakna offren. Föräldrarna kanske inte ens levde längre, men flickorna i tunnorna hade möjligen halvsyskon eller kusiner som hört talas om dem. Rebecca satt kvällarna i ända och genomsökte nätet efter fler efterlysningar i stil med. Min systerdotter försvann år 1983, hon såg senast i Chicago, eller har någon sett till min halvsyster som borde vara i 30-årsåldern, och så vidare. Det rörde sig om över 80 000 meddelanden, så hon hade att göra. Allt av intresse antecknade hon för att kunna fortsätta grotta ner sig i det senare. Då hon fann något intressant kunde hon gå igenom diverse register och artiklar för att se om personen levt efter 1985. Om så var fallet gick hon vidare. Det var bara offren från Bärbrook som hon letade efter. Redan på hösten 2017 hittade hon ett meddelande som stack ut. Det var från år 2000 och alltså ganska gammalt och det var skrivet av en person som letade efter sin sedan länge försvunna halvsyster. Systern var född i Kalifornien i mitten på 70-talet och mamman skulle dött i en bilolycka. Ingen barnbrytande efterlysning kanske, men Rebecca mindes att Terry Rasmussen även sagt till folk som sökte Lisas mamma Denise att hon dött i en bilolycka. Därför satte Rebecca ett kryss vid efterlysningen. Hon försökte kolla upp om mamman verkligen dött i en bilolycka men kunde inte hitta någon sådan information. Därför lät hon detta bli ett av de ärenden som hon skulle undersöka vidare. År 2003 hade en man svarat i tråden att han sökte efter sin syster och hennes två döttrar. Hon hade dött i en bilolycka och han hade en känsla av att det mycket väl kunde vara samma personer de sökte. Ytterligare tio år senare, år 2013, hade någon lagt till ett vigselbevis på mamman som varit gift två gånger och 2014 skrev en person att kvinnan i bilolyckan kunde vara hennes syster. Rebecca insåg att åldern på de försvunna personerna låg inom ramen för offrens åldrar. Men ingenting annat talade för att det skulle vara just dem och därför lade hon den meddelande tråden åt sidan och fortsatte att söka vidare. I ett år låg den här tråden och väntade. Tills Rebecka började lyssna på podcasten om morden i Bearbrook. Egentligen kunde hon ju alla vändningarna. Ändå satt hon med anteckningsblock då hon lyssnade. Och så kom en känsla över henne att personerna i tråden hon lagt åt sidan ett år tidigare faktiskt var rätt människor. Hon plockade fram den igen och tog kontakt med kvinnan som sökte sin halvsyster. Direkt fick hon svar från en kvinna som vuxit upp i vetskapen att pappan hade fått en dotter innan han gift sig med hennes mor. Hon hade hela sitt liv undrat vad som hänt med stora systern. Rebecca bad om mer detaljerad information om systern och hennes mamma. Svaret som kom gjorde Rebecca andlöst. Jag tror att mamman gifte om sig eller förlovade sig innan hon försvann med en man som hette Rasmussen. Efter att ha landat i beskedet kontaktade Rebecca, den försvunna kvinnans syster. En av systrarna kunde dra sig till minnes att den sista pojkvännen nog hetat Terry i förnamn. Nu kontaktade Rebecca polisman Peter Hedley i San Bernardino och bollen var i rullning. Men! Samtidigt som Rebecca arbetat med att genomsöka internetsajter med försvunna personer så hade DNA-släktforskaren Barbara Winter tillsammans med Peter Hedley, arbetat åt samma håll. En forskare hade nämligen nyligen hittat ett sätt att få fram DNA från hårstrån utan rötter. I månader försökte han tillsammans med Barbara få fram DNA från offren och slutligen, 2018, så lyckades de. Samma vecka som Barbara Raventer skickade in de nya DNA-proven från de tre besläktade offren i tunnan så ringde Rebecca in sitt tips. Ganska otroligt och det handlar om ett fall som varit olöst i 33 år. Men visst, dna visade att Rebecca hade haft rätt. Tre av offren från Bearbrook hade äntligen fått en identitet. Namnen på dem var Marlise Honeychurch Marie Warne och Sara L. McWhorters. Rebecca fick bilder överskickade till sig från Malys syskon som kunde se likheterna med de grå bilder som tagits fram flera år tidigare för att ge en bild av hur offren möjligen kunde ha sett ut. Det var fantastiskt att få se de riktiga ansiktena, men det gav också en overklighetskänsla. Rebecca beskriver en stor sorg då hon såg de verkliga människorna bakom alla rubriker och arbetstimmar. Hon fick också veta mer om vad som hänt inom familjen då Malice och hennes barn försvann. För det fanns en familj som saknade och älskade Malice. Hon var nummer två av fem syskon och då föräldrarna skildes blev hon och stora systern kvar hos pappan. Pappan flyttade runt en del med barnen och som 15-åring flyttade Marlys till sin mamma i Kalifornien. 17 år gammal gifte hon sig och fick dottern Marie. Hon skildes snart och gick igenom en vårdnadstvist och träffade en ny man som hon fick lilla Sara med. Så småningom separerade hon igen, fick vårdnaden om Sara och flyttade vidare med barnen. Det var alltså lilla Saras syster som hade efterlyst henne på nätet så många år tidigare. Sara, den minsta av barnen i tunnorna. Familjen träffade Marlys senast kring Thanksgiving 1978 och Marlys hade då hamnat i bråk med sin mor. Kanske var historien snarlikt den som Denise Bordins morfar berättat om hans familj. Marlys, 24 år, hade kommit dit med sina två små barn, frånskild från båda barnens pappor och med en ny pojkvän som mamman enligt syskonen tyckte var för gammal för henne. Ett bråk utbröt och malys drog ifrån platsen. Familjen trodde att hon höll sig borta frivilligt och efterlyste henne aldrig. Men de letade efter henne på nätet, lade ut sina krokar för att få upp ett spår. Men de kopplade aldrig ihop sina släktingar från Kalifornien med offren från New Hampshire. Kanske inte så märkligt. Nu har de identifierade offren fått namn på sina gravstenar. Deras familj har besökt graven. Rasmussens barn har besökt och lagt blommor vid stenen. Faktum är ju att det barn som ännu inte är identifierat är en halv syster till dem. Och polisen är säkra på att det finns fler offer. Var är Lisas mamma Denise? Var är den okända flickans mamma? Finns det ännu fler offer till Terry Rasmussen? Barbara Rae Wenter fortsätter tillsammans med polis Peter Hedley och många andra engagerade medborgare att söka efter svaren på dessa frågor. Och alla är de överens. Att få reda på offrens identitet gav inte den glädje de väntat sig. Det var en sorgens dag. Right Go to ja, det var del två av två om tunnorna i Bearbrook. Och jag hoppas att ni har funnit denna berättelse lika fascinerande som jag gjorde. Vilket pusslande av både polis och privatpersoner för att komma till lösningen. Och än finns det som sagt fler olösta bitar kvar och polisen misstänker att fler kvinnor och barn tyvärr kan ha kommit i Rasmussens väg genom åren. Det finns så många offer i den här historien. Naturligtvis de som mördades av Terry Rasmussen men också deras familjer. Sara L. McWater, som var några år gammal då hon mördades efterlystes ju till exempel av sin lilla syster som aldrig träffat henne. Hon hade vuxit upp med sin far och hans berättelse om den dotter han förlorade vårdnaden om som babys. Och den pappan och alla andra släktingar, de måste ju fundera på om de kunde gjort något för offren medan de levde eller om de kunde ha förstått och efterlyst dem mycket tidigare. Och Terry's biologiska barn, de är ju helt oskyldiga till sin pappas handlingar och de hade en riktigt tuff uppväxt om också. Ändå beskriver sonen Eric Rasmussen hur han varje dag försöker leva bra för att gottgöra sin pappas handlingar. Och dottern Diane beskriver hur hon sörjer sin halvsyster som måste ha haft en fruktansvärd barndom innan hon till slut mördades av sin egen pappa. En våldsman, men säkert ett femtiotal indirekta offer, om det ens räcker. Men visst är det helt fantastiskt att så många kalla fall numera går lösa tack vare DNA och släktsökningar. I Rasmussens fall handlade det ju inte om att stoppa honom, men att få visshet. De anhöriga kunde äntligen få klarhet och ett avslut. Och jag tror också att polisen lär sig mycket av att titta på de här fallen och gärningspersonernas beteende och rörelsemönster. Och detta kan komma till användning i framtida brottsutredningar. Men så är ju den stora frågan, är det rätt att lämna ut sitt DNA på det här sättet? För att genom att skicka in DNA till släktforskningssidor så lämnar du ju på samma gång ut alla dina biologiska släktingas DNA-tråd. För Terry Rasmussen skickade ju aldrig själv in sitt DNA till något labb för att ta reda på sitt släktträd. Det var ju några avlägsna släktingar som gjorde det och som därmed befäste rasmusens skuld. Podkasten Bärbrook med Jason Moon tar upp den här frågan grundligt och de är tydliga med att polisen inte har tillgång till alla dessa sidor dit man kan sända sitt DNA, men några av dem. Det beror helt enkelt på vad som sägs i användarvillkoren. Och ingen tycker väl att det var fel att Rasmussen åkte dit. Men hur kommer vi att använda DNA i framtiden? Kommer försäkringsbolag vilja använda de här proverna för att få veta vilka sjukdomsanlag vi bär på? Kommer vi kunna diskrimineras på grund av vårt DNA? Tänk om nazisterna hade haft tillgång till DNA för att bedöma vilka som var judar och vilka som var arier. Det är inte en lika lockande tanke. Om jag lämnar in mitt DNA idag så kommer det kanske påverka mina ännu ej födda barnbarn. Frågan är bara hur. Ändå lutar jag något att fördelarna överväger nackdelarna. Och jag brukar ofta avrunda med min egna lilla analys om varför jag tror att en gärningsperson har blivit som den har blivit. Men i detta fallet så vet jag för lite om Rasmussens uppväxt för att kunna ha någon idé alls. Och sanningen är att till och med jag som anser mig ganska tolerant har svårt att se någon förklaring till en sån upprepad grymhet. Terry Rasmussen hade total brist på empati och därmed var han också fullständigt livsfarlig. Egentligen är det mer intressant och betydligt trevligare att tänka på Rasmussens vuxna barn. Jag har hört intervjuer med två av dem och det verkar ha gått riktigt bra för dem trots en fruktansvärd uppväxt. Och även om deras gener, i alla fall i främsta ledet, inte kommer från några värmhjärtade personer så har dessa syskon fått en stor portion empati. De har dåligt samvete för vad deras far har gjort. Och de försöker gottgöra det som deras far bröt ner och förstörde. Deras berättelse ger hopp. Rasmussen är död, men hans onska efterlämnade inte mer onska, utan kamplust och beslutsamhet hos många människor om att kämpa för det som är gott. Och källor i dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni kan hitta mig på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrott.snabblaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killik. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.